0: Live von der Pioneer One.
2: Herzlich willkommen zu unserem Hauptstadt Podcast. Es ist Freitag, der 10. September.
1: Herzlich willkommen auch an Gordon Ripinski. Hallo lieber Michael Brücker. Wir freuen uns, dass Sie wieder dabei sind. Ein Hauptstadt Podcast in der heißen Phase des Wahlkampfs. Aber wir wollen über etwas anderes reden. Kurz vor 9 Uhr Ortszeit in New York. Ein US-Passagierflugzeug stürzt auf einen der Türme des World Trade Centers. Wenig später rast eine zweite Maschine in den anderen Turm. Beide Gebäude stürzen kurze Zeit später nacheinander in sich zusammen. Der 11. September 2001, nämlich. Es ist 20 Jahre her, dass der Anschlag auf das World Trade Center geschehen ist. Und ich wollte mit jemandem sprechen, der es aus nächster Nähe in der Bundesregierung miterlebt hat. Mit dem Verteidigungsminister Rudolf Scharping, nämlich. Und ich habe ihn gefragt, ob er eigentlich findet, dass man aus heutiger Sicht die Bundeswehr übereilt in den Einsatz geschickt hat.
0: Nein, der 11. September war das auslösende Ereignis, die Entsendung der Truppen, nach diesem schrecklichen Terrorangriff. Das war im Dezember 2001 und im Januar 2002, also Monate danach.
1: Das ist also die Einschätzung von Rudolf Scharping. Und äh, wenige Wochen, muss man sagen, nach dem Abzug, äh, ist es natürlich nochmal Zeit, Bilanz zu ziehen, und zwar kritisch, Bilanz zu ziehen und zu schauen, wie bereitet man das eigentlich auf, was da misslungen ist. Und äh, da gibt es jetzt eine sehr interessante Äußerung von Außenminister Heiko Maas. Also in meinem Interesse ist, dass wirklich viel aufgeklärt wird, denn im Moment habe ich den Eindruck, dass bestimmte Fakten nur so gewertet und gelesen werden, wie es dem einen oder anderen gerade zu dieser Zeit politisch in den Kram passt. Auch wir haben ein Interesse daran, dass die Dinge offengelegt werden. Im Übrigen haben wir auch ein Interesse daran, dass die Fehler, die gemacht worden sind, die Fehleinschätzungen, die wir getroffen haben, aber auch andere, dass daraus Konsequenzen gezogen werden in der Weise, dass man das nicht nochmal macht.
2: Das kann ja nur heißen, Gorn, und ich glaube, da sind zumindest FDP und Grüne ja klar, es wird als wohl erste Amtshandlung eines neuen Bundestages direkt mal die Einsetzung eines
1: Untersuchungsausschusses geben. Was das dann genau bedeutet am Ende an politischen Folgen, wie lange der geht und äh, ob die Verantwortlichen überhaupt noch im Amt sein werden, das ist ja nochmal eine andere Frage. Weil so ein Untersuchungsausschuss sich natürlich vor allem gegen die Arbeit von Heiko Maas und Annegret Kramp-Karrenbauer richten würde. Jetzt äh, wäre wahrscheinlich einer von den beiden je nach Koalition ohnehin nicht mehr im Amt. Wenn das äh, Kramp-Karrenbauer ist, äh, dann würde Maas theoretisch mit der SPD überbleiben. Aber auch der ist ja wahrscheinlich nicht mehr Minister. Also ist die Frage, was die politische Wirkung dann überhaupt noch sein kann.
2: Es ist schon irgendwie eine Ironie der Geschichte. Ausgerechnet Rot-Grün mussten damals vor 20 Jahren den Einsatzbefehl geben und jetzt könnte es ein SPD-Kanzler sein, der diesen schwierigen Auslandskampfeinsatz äh, aufarbeiten muss. Ähm Erstaunlich, aber du hast recht: am Ende werden alle verlieren, die in einer möglichen neuen Bundesregierung sind, egal ob sie Union oder ob sie SPD-Mitglieder sind oder
1: auch, ob sie über den Grünen sind, weil die waren damals natürlich auch mitbeteiligt bei diesem Einsatz. Genau, das ist das Problem. Wer will eigentlich in dieser politischen Aufklärung gegen wen aufklären? Das ist wirklich kompliziert. Die Grünen hätten jetzt aus dieser Legislaturperiode heraus das größte Interesse. In der nächsten sieht das womöglich schon wieder ganz anders aus. Aber ich finde, das große sicherheitspolitische Interesse, das ist natürlich da, dass man einmal guckt, wie wird man eigentlich in einem nächsten Szenario das vielleicht vergleichbar ist vorgehen würde man wieder die Truppen in dieser Art äh, mit der NATO so ins Land schicken oder anders äh, meine These ist es wird viel geredet am Ende wird aus der Situation wahrscheinlich wieder ähnlich entschieden werden ich habe gelernt,
2: das Auswärtige Amt hat jetzt zugesichert, dass man natürlich keine Akten und Daten bei einer möglichen Aufarbeitung vernichten wird. Die Verteidigungsministerin hat dies auch getan. Das war ja eine aus meiner Sicht richtige Debatte, die die Grünen da angestoßen haben. Aber was könnte dabei rauskommen bei so einem Untersuchungsausschuss? Vielleicht doch, dass die Deutschen und die deutsche Bundesregierung frühzeitiger gewarnt war, dass es zu einem stolperhaften, zu einem überhasteten Abzug kommen könnte und man
1: früher hätte reagieren können? Ja, das könnte so sein. Also erstmal das Moratorium, das bezieht sich natürlich vor allem erstmal auf. Handydaten, also das ist ja ein Grundsatzproblem bei Aufarbeitung von politischen Prozessen, dass eben nicht mehr alles über offizielle Kanäle läuft, in Akten dann abgespeichert wird und dann eben auch aufgearbeitet werden kann, sondern eben, dass sehr viel Kommunikation über Handys läuft und die SMS von Politikern eben nicht irgendwie gespeichert werden. So Und da geht das Moratorium in die Richtung, dass man sagt, dass eben da auch nichts gelöscht werden soll. Ich halte das für sehr, sehr schwer umsetzbar, aber der Ansatz ist natürlich richtig. Und dann glaube ich, in der Aufarbeitung geht es vor allem um die Evakuierung, um die Entscheidung dann, ähm, warum man erst zu einem bestimmten Zeitpunkt die Botschaft äh, evakuiert hat und warum man erst zu einem bestimmten Zeitpunkt mit der Evakuierung der Ortskräfte begonnen hat. Und es sind ja nur 30 Ortskräfte evakuiert worden. Das hat äh, unser Reporter Christian Schweppe herausgefunden und das ist eine wirklich dramatisch niedrige Zahl und das muss man natürlich aufarbeiten.
2: Ja und der Spiegel hat dann noch gemeldet, dass es einen Drahtbericht von der deutschen Botschafterin in Washington gab, nämlich Emily Haber, wo eigentlich vor einem Kollaps in Kabul schon am 6. August gewarnt wurde. Was weiß man darüber, wie realistisch ist das? Heiko Maas tut ja so, als
1: gäbe es den Bericht zwar, aber er sei eingeflossen in ein Gesamtlagebild. Den Bericht gibt es, allerdings äh, scheint er, so höre ich jetzt auch nicht die Smoking Gun gegen Heiko Maas zu sein. Emily Haber hat sich natürlich vor allem auf ihre Washingtoner Informationen berufen, die sie dort aus Gesprächen mitbekommen hat. Äh, dass er rauskommt an einem bestimmten Punkt, dass so ein Bericht rauskommt, das habe ich mir irgendwie schon die ganze Zeit gedacht, muss ich sagen. Weil äh, ich glaube, die äh, Dienste auch ein gewisses Interesse haben daran, sich auch zu entlasten in dieser äh, Angelegenheit und das eher vielleicht auf die politische Ebene zu schieben, ohne dass ich natürlich jetzt auch weiß und insinuieren will, wo dieser Bericht herkommt. Aber ich fand, das war vom Prozess her schon erwartbar.
2: Interessant, Gordon, zum Abschluss, 20 Jahre nach den Terroranschlägen aufs New Yorker World Trade Center in Afghanistan ist und bleibt ein schwieriges Thema für uns und jetzt gehen wir in einen Untersuchungsausschuss hinein, aber der Außenminister, der jetzt den Abzug zu verantworten hatte, der spielt in
1: einem Kabinett Olaf Scholz wahrscheinlich dann keine Rolle mehr, oder? Tja, das ist irgendwie fast schon eine tragische Geschichte, muss man sagen, Heiko Maas war ja wirklich ein sehr ordentlicher Justizminister äh, und äh, ist dann zum Außenminister geworden, ähm, ja, eigentlich vor allem, weil Andrea Nahles kein Interesse daran hatte, dass eine Katharina Barley in diese äh, prominente Position rückt. Äh, aber äh, er hat wirklich wenig aus diesem Amt gemacht, das muss man schon sagen. Er hat am Ende einen Nachteil gehabt. Äh, seine beiden engsten Vertrauten, sein Sprecher und äh, seine Büroleiterin, waren in dieser Krisenkommunikationsphase nicht mehr bei ihm. Die sind schon gewechselt. Das war ein Problem für ihn. Deswegen hat zum Beispiel Annegret kam karrenbauer viel besser ausgesehen in der Aufbereitung der Krise der Evakuierung als Heiko Maas. Und äh, ich glaube... Für Maas wird es tatsächlich für einen neuen Kabinettsposten auch in einer SPD-geführten Regierung nicht mehr reichen.
2: Im Gegensatz zu dir bin ich der Meinung, dass er schon ein schlechter Justizminister war, wenn ich daran erinnern darf, dass er die Vorratsdatenspeicherung gegen seinen eigenen Willen und den seiner Beamten durchsetzen musste, nur weil es der Parteichef wollte. Ich fand ihn damals schon eigentlich schwach, aber okay, das ist äh, vergossene Milch. Er hat ja gute Chancen, vielleicht auf ein ganz neues Berufsfeld, Moderator, Schauspieler, da gibt es glaube ich viele Tätigkeiten, die der Mann sehr gut ausfüllen würde. Unsere weiteren Themen heute. Vor dem CSU-Parteitag an diesem Freitag schauen wir auf die Christsozialen und die zwei Markus Söder. Ja, genau, zwei. Der eine Söder muss den Unverzagten geben, trotz Armin Laschet. Der andere ist verzagt wegen Armin Laschet.
1: Später dazu mehr. Und du sprichst mit einer sehr talentierten jungen Frau aus Bayern, Katrin Alpsteiger. Sie wird stellvertretende Parteivorsitzende der CSU sein ab diesem Parteitag und sie war schon früher junge Unionschefin in Bayern.
2: Bei What's Right geht es mal wieder um Hans-Georg Maaßen und eine überraschende Wahlempfehlung einer CDU-Politikerin für die Gegenkandidatur von Hans-Georg Maaßen, also für den
1: SPD-Kandidaten. Bei What's Left spreche ich über das Interesse einer Arbeitsgruppe in der SPD, nämlich SPD-Queer. Die wünschen sich eine bestimmte Koalition, am liebsten ohne die Union, denn sie wollen ein bestimmtes Gesetzesvorhaben vorantreiben.
2: Und im kürzesten Interview der Berliner Republik reden wir mit einem lieben Kollegen, mit Helge Fußt, dem zweiten Chefredakteur von ARD aktuell. Deep
0: Dive.
1: Lieber Michael, es ist Zeit wieder über den Wahlkampf zu sprechen und besonders über eine Facette, über die wir uns noch nicht so viel unterhalten haben in den letzten Wochen. Nämlich über die Schuld der CSU.
2: Ja, Gordon, und ich finde an diesem Tag muss man das tun, denn Deutschland oder zumindest die Union schaut nach Nürnberg. Das ist bekanntlich die Heimat von Markus Söder. Dort lädt er jedes Jahr die wichtigsten Politiker und Staatschefs von Europa zum Ball der Union ein. Das ist wirklich sein heimat -Turf. und er wird dort heute so tun als wolle er wirklich nochmal alles
1: einbringen in einen Wahlsieg für Armin Laschet. Und das ist wirklich sowas von Ironie pur, man kann es eigentlich kaum aushalten. Weil wenn, äh, Michael, wenn du dir die letzten Interviews anschaust, bei den Kollegen von Bild Live zum Beispiel, das finde ich absolut Irrsinnig. Das ist sowas von zynisch, was er für Interviewäußerungen dort getätigt hat. Zum Beispiel wurde er ja gefragt, ob er eigentlich findet, dass sich die Unionisten bei diesem Wahlkampf genug einsetzen. Und er hat das geantwortet. Armin Laschet kämpft seit Tagen sehr engagiert. Ich tue das eigentlich seit Monaten. Ich ja, das ist eine schöne Formulierung von Söder, die immer wieder aufgetaucht ist in den letzten Wochen. Irgendwas macht Armin Laschet seit Tagen und er macht genau das Gleiche noch besser seit Monaten. Und dann wurde er am Ende dieses Interviews von BILD-Chefredakteur Julian Reichelt aufgetaucht. Auch noch gefragt. Der nächste Bundeskanzler heißt Armin Laschet?
2: Klar. Ja, und es lohnt sich, sich diese Antwort auch nochmal im Video im Netz bei YouTube oder bei BILD anzuschauen, denn sein Blick spricht Bände. Ratschläge von Markus Söder in den letzten Tagen sind natürlich vor allem Schläge für Armin Laschet. Es ist offensichtlich, dass er auch die katastrophalen Umfragewerte für die CSU in Bayern, nämlich 28%, 29%, Armin Laschet in die Schuhe schieben will und am Tag nach der Bundestagswahl wird für Markus Söder in jedem Interview klar sein, die waren ich war nicht.
1: Genau und das ist insofern besonders interessant, weil natürlich Markus Söder einen Plan verfolgt, nämlich er möchte 2025 der Unionskanzlerkandidat sein. Das wird er insofern angehen können, das Projekt, als dass der Wahlkampf so miserabel auch von ihm geführt wurde, dass wahrscheinlich Armin Laschet nicht der Kanzler wird und er dann eben seine Chance bekommen könnte. Aber meine These ist, er hat es überdreht.
2: Also nehmen wir jetzt erstmal an, es bleibt wirklich dabei, dass Armin Laschet verliert und 20 bis 24 Prozent der Wähler sich nur für die CDU-CSU entscheiden, dann ist natürlich, wenn Olaf Scholz vorne liegt, Armin Laschet an dem Tag, an dem Abend eigentlich weg. Und dann kommt es darauf an inszeniert Markus Söder vielleicht mit einem Partner in Berlin bereits seinen Wiederaufstieg, sein Comeback, seine mögliche Kanzlerkandidatur in vier Jahren. Ich finde das hochspannend. Er will auf jeden Fall und er muss sogar, Gordon, denn in Bayern darf er gar nicht ein drittes Mal als Ministerpräsident antreten. Er hat ja selber dafür gesorgt, dass es nur zwei Amtszeiten eines bayerischen Ministerpräsidenten gibt. Das heißt, sein Ausstieg nach Berlin wäre im Grunde auch überhaupt nur seine einzige Möglichkeit in
1: der Politik zu bleiben. Eine gewisse Logik wäre drin. Wir erleben ja so eine kleine Analyse ohnehin, 1998 mit dem SPD-Aufstieg, nach 16 Jahren CDU-Kanzlerschaft, linke Parteispitze, mittiger Kandidat und vier Jahre danach kam ja dann mit Edmund Stoiber tatsächlich ein CSU-Kanzlerkandidat, so ähnlich könnte es dieses Mal auch wieder laufen mit einer CDU in einer tiefen Krise, aber ich glaube, dass diese Krise eine Unionskrise sein wird, ich glaube, wir werden in den nächsten vier Jahren harte Auseinandersetzungen erleben zwischen Söder und der CDU, ich glaube, dass die CDU überhaupt keine Lust hat auf so einen super überambitionierten Markus Söder in Bayern, der seine ganze Politik danach ausrichten wird, sich da in Stellung zu schieben. So war es bei Stoiber ja damals nicht, das muss man sagen, der hat das anders gemacht, viel dezenter. Und ich glaube, dass der schärfste Konkurrent für Markus Söder am Dienstag nach der Wahl in der Fraktion bei der Union gewählt wird. Die Wahrheit ist auch, dass es sehr viele CDU-Politiker in Berlin oder in einem
2: Land gibt, die der Meinung sind, dass Markus Söder nicht zu trauen ist. Der Mann hat ein inhaltliches Rückgrat wie ein Gummibärchen. Mal so, mal so, je nachdem, was die Umfragen sagen. Und er hat mal einem Minister in seinem Kabinett gesagt, als der Minister, ein junger Minister, ihn fragte, Markus, was ist denn das Wichtigste jetzt für mich als Minister, hat er gesagt, die Schlagzeile des nächsten Morgen. Und wer so Politik macht, das ist für mich schwierig und für viele CDU-Politiker offenbar auch, aber du hast völlig recht. Derjenige, der die Fraktion führt am Dienstag nach der Wahl, die CDU-CSU-Fraktion, das könnte ein Jens Spahn sein, das könnte ein Ralf Brinkhaus sein, das könnte ein Friedrich Merz sein. Der ist derjenige, der in den Kampf gegen Markus Söder gehen muss und wird.
1: Genau und dann haben wir eine spannende Situation, nehmen wir mal äh, die Namen äh, uns Stück für Stück vor. Wird es Friedrich Merz, ist das ja erstmal von der Unionsfraktion eine Entscheidung für knallharte Opposition. So, und, und auch nicht eine Idee von Erneuerung nach vorne, sondern eher so eine rückbesinnende Erneuerung und mit Friedrich Merz wäre aber ein ganz scharfer Konkurrent von Markus Söder da, der wäre dann 2025 Ende 60, aber ich glaube, das würde Friedrich Merz überhaupt nicht stören, wenn der Fraktionsvorsitzender wird, dann ist der für sich in seinem Selbstverständnis auch der Kanzlerkandidat. Dann gibt es
2: ein Frühstück im Sauerland und da muss dann Markus Söder hinreisen, damit Friedrich Merz ihm sagt, ich mache es, Markus. Die beiden können nicht miteinander, die beiden schätzen sich überhaupt nicht. Markus Söder lehnt ihn ab. Insofern könnte ich mir vorstellen, dass der eine von den dreien, mit denen Markus Söder wirklich besser kann, nämlich Jens Spahn, eine Chance hat. Nicht nur, weil er die jungen Konservativen jetzt schon seit Wochen fleißig ansammelt und 100 Termine bei Bundestagskandidaten macht, gerade im Wahlkampf. Was erstaunlich ist und natürlich auch damit zusammenhängt, dass der Mann gerne Fraktionschef werden würde, sondern Markus Söder will auf jeden Fall denjenigen
1: unterstützen, der nicht Friedrich Merz heißt. Spahn ist eine interessante Personalie, denn äh, er wäre Fraktionschef womöglich in Absprache mit, äh, mit Söder, in einer gewissen Absprache. Aber, jetzt darf man auch alles nicht vergessen, da ist ja immer noch ein Alexander Dobrindt, der womöglich immer noch der Landesgruppenvorsitzende danach wäre. Spahn und Dobrindt verstehen sich blendend. Äh, und äh, Dobrindt und Söder waren immer Konkurrenten. Das haben die natürlich jetzt ein bisschen einschlafen lassen, aber waren immer Konkurrenten. Und ähm, damit hätte man eine relativ starke Fraktionsführung, die gut und eng abgestimmt miteinander arbeiten würde, auch gegen Söder. Also auch da würde ich eine Konkurrenz sehen.
2: Und vor allen Dingen würde Jens Spahn, man kennt ihn ja niemals freiwillig auf den Platz 1 verzichten, wenn nicht wirklich alle Umfragen dagegen sprechen. Insofern könnte ich mir vorstellen, er würde versuchen, vielleicht ja sogar noch eine Jamaika zu bilden, wenn die Sondierungen mit Olaf Scholz und den Linken oder den Gelben nicht wirklich funktionieren. Auf jeden Fall würde er selbst versuchen, den Fraktionsvorsitz natürlich als Rampe für eine eigene Kandidatur 2025 zu sehen. Also insofern eigentlich, Gordon, vielleicht ist das die Quintessenz, steht die Union erneut vor einem bitteren Machtkampf einiger westdeutscher älterer Männer.
1: Ja, das glaube ich auch und es werden noch ein paar andere Namen mit hineinkommen in den nächsten Jahren. Erstmal sollten wir einmal noch mal kurz über Ralf Brinkhaus reden. Der hat zwar keine Truppen, wahrscheinlich dann in dem Moment nicht so eine große Chance als Fraktionschef gewählt zu werden, aber der wäre natürlich für Söder wahrscheinlich die geschmeidigste Lösung. Ja, und er macht einen ganz guten Job, er macht sehr viel Wahlkampf, er hält kluge
2: Modernisierungsreden. Er wäre, du hast recht, die, die Variante ähm, zwischen dem ja auch ein bisschen beschädigten Jens Spahn in der Corona-Politik viel Kritik. Er war im Team Laschet, er ist Teil dann auch dieser Losing-Story eventuell. Und Merz, der, der, der Mann angeblich von gestern, der 60-Jährige, der zu sehr polarisiert könnte, der lachende Dritte sein, Brinkhaus. Ich halte es immer noch für die unwahrscheinliche Variante, ihm fehlen die Bündnisse in der Fraktion. Aber du hast recht, wenn
1: Markus Söder sich für ihn ein einsetzt, dann hat er gute Chancen. Und dann lass uns einmal in die Länder schauen, denn die Ministerpräsidenten, die werden natürlich auch wichtig dann in dem Moment. Wir haben dann zum Beispiel einen Daniel Günther, der sich gegen Markus Söder äh platzieren wird. Nord gegen Süd, sehr spannendes Duell. Absolut, auf der anderen Seite Michael Kretschmer, sehr eng bei Söder, auch spannend. Gucken wir auf die anderen Namen, Hessen zum Beispiel, da steht die Nachfolge ja noch aus, vielleicht Helge Braun.
2: Volker Bouffiers Nachfolger Helge Braun müsste sich dann wahrscheinlich erst um Hessen kümmern, das andere starke Land, NRW, würde wahrscheinlich von Henrik Wüst geführt, dem Mittelstandspolitiker und ehemaligen Verkehrsminister. Die beiden müssten sich erstmal um ihr Land kümmern. Du hast die beiden spannenden Namen genannt, Michael Kretschmer und Daniel Günther, die werden entscheiden, ob der Mann aus Bayern ran darf oder ob vielleicht einer von der CDU es selbst macht. Es bleibt spannend. Das
1: Interview der Woche hast du geführt mit einer spannenden Frau aus der CSU, die jetzt in eine führende Rolle aufrückt, nämlich als stellvertretende Parteivorsitzende mit Katrin Alpsteiger. Sie ist äh, Oberbürgermeisterin in Neu-Ulm und sie ist unter 40 und das war natürlich ganz wichtig, dass es auch eine Verjüngung bei der CSU mal gibt. Du hast mit ihr gesprochen, hören wir was uns an.
0: Interview der Woche
1: Einen schönen guten Tag, Frau
2: Alpsteiger. Hallo nach Neu-Ulm. Hallo, Herr Brücker. Frau Albsteiger, was ist los bei der CSU? Nur noch 28 Prozent in aktuellen Umfragen. Das ist ein historischer Niedrigstwert. Was ist denn da los?
0: Ja, die Umfragen sind äh, durchaus natürlich besorgniserregend insgesamt. In Deutschland macht uns das nicht allzu viel Freude momentan, aber das soll uns zumindest nicht vom richtigen Weg abbringen und weiter zu kämpfen und schließlich sind es dann doch noch ein paar Tage bis zur Wahl. Ich bin äh, sehr sicher, nachdem ich jetzt festgestellt habe, dass die Stimmung im Freistaat in den letzten beiden Wochen, würde ich mal sagen, ob man es nun glauben mag oder nicht, sich deutlich verbessert hat. Das heißt, mag vielleicht sein, manchmal das ein oder andere spät zu zünden, aber Hauptsache es zündet.
2: Ihr Vorsitzender Markus Söder, der bayerische Ministerpräsident, hat heute gesagt, die Lage ist sehr ernst und alarmierend. Baut da einer eventuell schon mal vor für die krachende Wahlniederlage nach dem Motto ich bin's nicht gewesen, der Mann aus Düsseldorf war es?
0: Also erstens hat er das so nicht gesagt und zweitens sicherlich auch so nicht gemeint. Aber ich finde es eigentlich ähm, sehr ehrlich von ihm, dass er an der Stelle auch sagt, ja, die Lage ist ernst. Alles andere wäre ja absurd. Ähm, man würde ihm wahrscheinlich vorwerfen, dass er den Blick verschließt vor dem, was man ähm, in Umfragen eben ihm mitteilt. Und dementsprechend ist es äh, aus meiner Sicht nur konsequent, dadurch auch noch mal ein ganz kleines bisschen einen Schubs dorthin zu geben, dass man sagt, also jetzt kommt es wirklich darauf an, wir müssen nochmal Gas geben, der Parteitag, ist ja jetzt nochmal ein, wenn nicht gerade eben das große Event, bei dem wir nochmal zeigen können, wo die CSU steht und wie äh, wir auch insgesamt im Wahlkampf stehen.
2: Wie viele von den Umfragen in Bayern für die CSU sind der negative Bundestrend, also klar die Kritik an Kanzlerkandidat Armin Laschet, und wie viel ist eigentlich auch hausgemachte Fehler der CSU?
0: Boah, das jetzt ähm, ab <lacht> Zu wägen ist äh, wahrscheinlich enorm schwierig. Äh, manchmal ist es sogar ein weder noch, würde ich sagen. Mhm. Wir kommen momentan aus einer ähm, sehr schwierigen Zeit. Eine, die unsere Gesellschaft enorm belastet hat, dass der die Stimmung insgesamt auch der Politik gegenüber und ähm, was die Stimmung im Land angeht, nicht die allerbeste ist. Sowas schlägt sich letzten Endes nieder und da ist nun mal diejenige Partei oder diejenigen Parteien, die in der äh, Regierungsverantwortung sind, denen äh, solches zugeschrieben wird. Das ist nun mal in Bayern die CSU glücklicherweise und natürlich auch die Union im Bund. Da ist ähm, man häufig nicht in der allerbesten Situation. Das heißt, in solchen ähm, Momenten ist es auch historisch bedingt häufig so, dass eine Art Wechselstimmung, eine gewisse Müdigkeit der aktuellen Regierung gegenüber entgegengebracht wird. Und ich glaube, das kann man nicht trennen in Richtung Bayern oder Bund, sondern das ist schon Gesamtsituation.
2: Frau Albsteiger Markus Söder hat klar gemacht, er wäre gerne Kanzler geworden. Kanzlerkandidat, Kanzler für Deutschland. Nie war, glaube ich, auch ein bayerischer Ministerpräsident, ein CSU-Chef, selbst Edmund Stoiber, damals nicht so beliebt nördlich der Mainlinie, würde ich jetzt Mal sagen. Ist das die letzte historische Chance gewesen, dass ein CSU-Mann vielleicht doch ins Kanzleramt einzieht?
0: Ich würde sagen, auf gar keinen Fall wäre ja tragisch, wenn es so wäre. Aber die Geschichte unserer beiden Parteien, CDU und CSU, wird als Schwesterparteien weitergehen. Da bin ich ganz sicher. Wir kämpfen gemeinsam für ein Ziel, nämlich Armin Laschet in diesem Fall zum Kanzler dieser Bundesrepublik zu machen. Das tun wir ähm, von Bayern aus für ganz Deutschland. Sind auch der Meinung, dass das jetzt nicht zu hinterfragen ist. Und ich Persönlich muss ehrlicherweise auch sagen, ich habe ihn in den äh, letzten Tagen und äh, wenigen Wochen auch durchaus sehr stark wahrgenommen. Wenn man beispielsweise jetzt die ähm, Rede im Deutschen Bundestag, die er gehalten hat, ähm, sich nochmal Revue passieren los lässt, er ist da in Topform und insofern stellt das äh, niemand in Frage.
2: Naja, Markus Söder macht das ja geschickter, der sagt dann, ich sehe, Armin Laschet kämpft seit einigen Tagen sehr energisch, ich übrigens seit Monaten. Das ist das Lob in Form von Markus Söder, oder?
0: Das ist Lob in Form von Markus Söder. Wenn er es so gesagt hat, dann wird das so sicherlich gemeint haben. Aber ich denke, dass wir alle seit einer ganzen Zeit kämpfen. Also was man keinem von den handelnden Personen vorwerfen kann, ist Untätigkeit. Definitiv nicht. Und es fehlt keinem, äh, auch nicht Armin Laschet an der Motivation. Da bin ich ganz sicher. Also das kann man auf der Ebene definitiv nicht behaupten. Aber wichtig ist an der Stelle, dass diese Geschichte weitergeht und dass wir auch weiterhin gemeinsam als Schwesterparteien für die Bundesrepublik, aber auch natürlich wir hier in Bayern für Bayern kämpfen möchten. Das werden wir tun. Und insofern, wer weiß, was in vielen Jahren passiert, in einigen Jahren passiert. Die Türen sind immer offen. Ich glaube, dass wir weiterhin gut zusammenarbeiten können und kann das auch aus persönlicher Erfahrung in meiner äh, Zeit als Bundestagsabgeordneter so bestätigen.
2: Und wenn es nicht klappt mit Armin Laschet, dann kann ja ein Markus Söder 2025 als Retter der Union dann doch vielleicht die gemeinsame Kanzlerkandidatur übernehmen.
0: Diese Option, dass es mit Armin Laschet nicht klappt, findet momentan in meinem Kopf nicht statt.
2: Ah, Herr Frau Albsteiger, das haben Sie sehr gut auswendig gelernt. Ich glaube es Ihnen jetzt einfach mal. <lacht> ähm, Sie sind ähm, auch im Mittelpunkt, zumindest ein bisschen, auf diesem Parteitag der CSU, an diesem Freitag in Nürnberg, in der Heimat von Markus Söder, denn Sie werden eine seiner fünf Stellvertreter Interessanterweise, Frau Almsteiger, haben Sie sich damals ja bundesweit bekannt gemacht durch eine leidenschaftliche Rede gegen die Frauenquote auf einem CSU-Parteitag. Jetzt sind Sie doch eigentlich doch Profiteurin einer Quote, nämlich der Quote eine oder einer muss unter 40 sein im Vorstand der CSU.
0: Wenn man das so formulieren will, ist das richtig.
2: Finden Sie nicht schlimm.
0: Was heißt, finde ich nicht schlimm. Meine Meinung zu Quoten allgemein ist äh, nach wie vor ungebrochen dagegen. Okay. Ähm, das tut auch nichts zur Sache, ob man ab und zu mal vielleicht an dieser Stelle auch von einer gewissen Quotenregelung profitiert. Aber ich habe mich nie dafür stark gemacht, dass diese, egal welche Quote kommt, die Wahrheit ist aber natürlich auch, dass wir in vielerlei Hinsicht auch schon in der Vergangenheit viele ungeschriebene Quoten hatten. Also wenn man es so beurteilen möchte, dann fühle ich sogar Vier Quoten auf einmal. Und so geht es im Übrigen anderen Kandidaten auch. Denn niemand kann sich komplett davon frei machen, welche Politik man macht, zum Beispiel auf welcher Ebene, welches Geschlecht man hat, welches Alter man be momentan begleitet und damit auch, welche Rolle natürlich man in diesem Vorstand mit einnimmt. Im Endeffekt ist es allerdings so, dass ich meine Tätigkeit grundsätzlich, sofern äh, mich die Delegierten unterstützen, werden dann natürlich auch als Stellvertreterin nicht über eine Quote definieren möchte, sondern insbesondere über meine Tätigkeit, die politische Erfahrung, die ich in den letzten Jahren sammeln durfte durch inhaltliche Sichtweisen und vor allem, das ist nun mal ein Thema, den kommunalpolitischen Blickwinkel, den ich in einem Vorstand, in einem engeren Vorstand auch bei der CSU für enorm wichtig halte. Und somit sind dann alle Ebenen abgebildet und ich glaube, das ist ähm, zum Wohle des Ganzen und wird zum Schluss die besten Ergebnisse bringen.
2: Vielen Dank, Frau Alpsteiger.
0: Vielen Dank auch. Und Gordon, what's left?
1: Gordon hat eine spannende neue Gruppierung in der SPD entdeckt. Ja, Michael, ganz so neu ist die Arbeitsgemeinschaft nicht. Früher hießen sie Schwusus, jetzt heißen sie SPD Queer und es geht ihnen um eine Reform des transsexuellen Gesetzes. Also, das Transsexuelle, wenn sie ihr Geschlecht verändern, dass sie eben nicht eine so ewig lange Prozedur durchgehen müssen, bis sie dann diese Geschlechtsveränderung auch juristisch verankert haben. Und der Oliver Strotzer, mit dem ich gesprochen habe, der Vorsitzende, der sagt, das ist nur möglich in einer Koalition. Ohne die Union. Und natürlich kommt die SPD da wieder mal zu spät, nämlich
2: die erste Transfrau wahrscheinlich im Bundestag. Die kommt von den Grünen und heißt Tessa Ganserer, aber das nur nebenbei.
0: Und Michael, what's right?
1: Bei What's right, Michael, sprechen wir mal wieder über den Lieblingswahlkampf der Rechtskonservativen. Eigentlich
2: ist es ja dein Lieblingswahlkampf, Südthüringen, aber in diesem Fall muss man wirklich drüber reden, denn Karin Prien, Mitglied des Zukunftsteams von Unionskanzlerkandidat Armin Laschet, hat mehr oder weniger deutlich gemacht, öffentlich, dass sie auch in Südthüringen am liebsten eigentlich nicht den CDU-Kandidaten Hans-Georg Maaßen, sondern seinen Gegenkandidaten aus der SPD, Herrn Ulrich, wählen würde.
0: Ich sag mal so, ich bin von Leistungssportlern immer wieder fasziniert.
1: Okay, das heißt, Sie, sie würden dann die SPD wählen? Ich, ich, ja, Karin Prien, muss man sagen, ist wirklich auf der ganz anderen Seite im Spektrum der Union früher, Union der Mitte. Da hat sie sich dann mal von losgesagt, weil sie eben nicht so eine Konfrontation mit der Werteunion haben wollte. Aber das ist schon ein Ding, finde ich, dass da ein Teil des ähm, Schattenkabinetts, wenn du so willst, von Armin Laschet einem Bundestagsabgeordneten oder einem Bewerber die Unterstützung entzieht. Und die scharfe Replik von Hans-Georg Maaßen jetzt, die
2: kostet Armin Laschet dann am Ende auch nochmal zwei, drei Prozentpunkte. Also unsäglich, was da passiert.
0: What's next?
2: Wir gehen. Auf Tour, morgen geht's los in Ludwigshafen, die große Deutschlandreise. Ich freue mich auf 24 Stunden mit Gordon Repinski im Doppelzimmer im Hotel. Man darf das, glaube ich, mal sagen, wir beide trennen uns nicht. Und wir haben zumindest zwei Kanzlerkandidaten an Bord, nämlich Olaf Scholz und Armin Laschet. Und ich
1: finde, wir könnten noch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mal fragen, was wir die fragen sollen. Genau, also schreiben Sie uns gerne Fragen, die wir auch stellen sollen. Wir haben sehr interessante Termine, die jetzt anstehen in dieser Woche. Zum Beispiel äh, eben unser Gespräch mit Armin Laschet am 14. in Köln ist er zu Gast bei uns.
2: Und Olaf Scholz wird vielleicht das letzte Interview in diesem Wahlkampf vor der Wahl bei uns an Bord in Potsdam führen, nämlich am 25. September. Auch dort werden wir sicherlich eine Stunde mit ihm sprechen können an Bord der Pioneer One. Aber besonders freue ich mich übrigens auch auf Hannover.
1: Da hast du nämlich was vorgegangen? Ja, in Hannover ist das Motto Politik neu. Neu denken. Wir wollen mit Influencern sprechen, wir wollen aber auch mit äh, klassischen Politikern und Politikerinnen darüber reden, wie man Politik neu denken kann. Also wir wollen resümieren, wie dieser Wahlkampf war, wir wollen in die nächsten vier Jahre reinschauen, wir wollen mal analysieren, was wir vielleicht nicht verstanden haben, wie auch öffentliche äh, Empörungszyklen verlaufen und so. Da, finde ich, hat man ja doch einiges gelernt, gerade aus dem Anfang dieses Wahlkampfs.
2: Ich kann Ihnen nur empfehlen, nicht nur die Hauptstadtabende werden spannend. Das Tech-Briefing, unser beliebtes Digital-Enabler-Format von Lena Weitl und Christoph Käse lädt zum Startup-Abend ein. Alef Doran wird spannende Frauen in Köln an Bord holen. Anja Reschke unter anderem, Jagoda Marinec, ein wunderbarer Abend, der nur den Frauen gehört.
1: Und wir werden natürlich Gabor Steingart erleben mit spannenden Interviews mit großen CEOs. Ja, Christian Sewing zum Beispiel, Deutsche Bank ist am Sonntag da. Mit Martin Brudermöller von BASF starten wir am Samstag und viele mittelständische Unternehmerinnen und Unternehmer kommen an Bord. Also ja, das wird ganz äh, eine spannende und arbeitsreiche Tour mit Michael Brücker nonstop.
2: Und jeden Morgen auf thepioneer.de werden wir in einer Art Logbuch den Tag Revue passieren lassen. Journalistisch Fotos, Videos, Texte. Seien Sie dabei, es lohnt sich. Wir gehen auf Reisen.
0: Die Pioneer One Deutschland Tour. Einsatz zu
1: In unserer Rubrik Einsatz zu dem kürzesten Interview der Berliner Republik freue ich mich besonders über einen lieben Kollegen, über Helge Fußt, den zweiten Chefredakteur von ARD aktuell. Hallo Helge. Hallo Gordon. Wir beginnen jetzt und ich sage dir ein paar Stichworte und du assoziierst spontan dazu. Schlafwagenwahlkampf. Der hat vor wenigen Wochen aufgehört. Dass es so spannend würde, hat, glaube ich, niemand getippt. Robert Habeck.
2: ist nach einer Abwesenheit
1: die letzten Wochen mehr aufgetaucht. Und ähm, wird, glaube ich, als fairerer Kollege zu Annalena Baerbock am Schluss dastehen, als Söder zu Armin Laschet. Nächster Bundeskanzler. Das ist spannend. Michael Brücker, Ein lieber Kollege. Lieblingssendung. Natürlich die Tagesthemen. Aber es gibt auch viele andere gute Sendungen. Zwangsgebühren. Falscher Begriff. Jörg Schönenborn. Ein Kollege vom WDR, mit dem ich in der Kölner Zeit viel zusammengearbeitet habe, und jetzt natürlich auch in der ARD. Wunderbar. Helge, ich danke dir herzlich.
0: Danke.
2: Der nächste Podcast, liebe Hörerinnen und Hörer, der kommt dann aus, ja, weiß ich nicht, Minden oder Hannover. Je nachdem,
1: wo wir dann gerade sind, richtig? Ja, der nächste kommt aus Düsseldorf. Das wäre dann der Donnerstag, der 16. da sind wir in Düsseldorf. Das ist der Tech-Briefing-Tag. Da werden wir uns dann zwischendurch einmal zurückziehen und äh, die politische Seite sozusagen äh, beleuchten. Äh, ich würde gerne noch ein wenig äh, von Feedback erzählen. Erstmal, wir haben relativ viele Zuschriften bekommen. Kontrovers wurde unsere Debatte um den Steuerpranger, also um dieses anonyme Melden von äh, Steuersündern aufgenommen. Da gab es viel Pro und Contra. Da bedanke ich mich einfach mal für alle äh, Zuschriften, auch wenn sie äh, kontrovers waren. Und eine möchte ich dann gerne nochmal vorlesen und zwar von... Philipp Schad, der hat sich bei uns gemeldet, hat gesagt, er freut sich immer auf unseren Podcast. Er ist öfter bei dem Kollegen Bröker und hat dann aber sich trotzdem auch gefreut über das harte Interview mit Saskia Esken. Und dann hat er noch zwei interessante inhaltliche Vorschläge gemacht, nämlich zum Beispiel, was Wolfgang Schäuble über Armin Laschet denkt. Und diese Frage, die wird ja vielleicht geklärt werden, auch auf unserer Deutschlandreise, denn Wolfgang Schäuble ist auch im Interview mit Timea Steingart, also mit der Tochter unseres Herausgebers. Und mal sehen, vielleicht werden wir es dort erfahren. g.repinski@mediapioneer.com mediapioneer.com Schicken Sie uns Ihre Ideen und dann nehmen wir es auf. Wir verabschieden uns und wünschen eine gute Woche.
0: Hauptstadt, das Briefing mit Michael Bröker und Gordon Repinski.